0: Là-haut sur la colline. En matière de santé et sécurité au travail, on était les leaders en 1979. On est devenus les derniers de classe à déclarer ce matin en chambre mon prochain invité, Jean Boulet.
1: Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça
0: va, M. Ravitan Ça va bien, ministre du Travail du gouvernement du Québec, évidemment. Puis là, j'écoute les oppositions qui rejettent votre projet de loi 59, euh, qui veut réformer finalement le système de santé et sécurité au travail. Il le critique vraiment durement. Je me dis, est-ce que est-ce que vraiment ce texte va, va refaire du Québec un leader en matière de santé et sécurité au travail?
1: Oui, absolument, M. Robidon. Et puis, je suis bien fier parce que, évidemment, c'est une réforme en profondeur. Hein. Il y a beaucoup d'articles. Euh, c'est des lois qui avaient besoin d'être dépoussiérées euh, depuis 40 ans sans changement important. Ça s'imposait. Il y avait eu des motions unanimes à l'Assemblée nationale cette réforme-là, elle était nécessaire. On est rendu à un niveau où, en 2019, on a eu 107 000 lésions professionnelles, c'est 260 accidents de travail par jour et 190 décès. Là, imaginez, 190 personnes sont décédées dans un milieu de travail en 2019. C'était super important de s'assurer que tout le monde soit protégé. C'est sûr, Antoine... En relation de travail et en santé et sécurité, les positions sont parfois euh, aux antipodes. Il y a beaucoup de polarisation, mais on n'a pas fait ça seulement pour les syndicats et les employeurs. On a fait ça d'abord et avant tout pour les travailleuses et les travailleurs du Québec.
0: Mmh. Mais ceux qui représentent les travailleuses et les travailleurs étaient devant le Parlement aujourd'hui pour critiquer votre réforme?
1: Oui, puis j'ai eu des discussions avec eux euh, tout le long de la commission parlementaire... Évidemment, ils avaient des préoccupations. Euh, moi, ça m'a interpellé, j'ai fait des amendements euh, et j'ai jamais perdu mon objectif de m'assurer que tout le monde allait être protégé par des mécanismes de prévention. Simplement vous dire, Monsieur Robitant, la grande majorité des femmes sont dans des secteurs d'activité économique qui n'étaient qui, qui pas couverts par aucun mécanisme de prévention, aucun programme, aucun comité de santé-sécurité, aucun représentant en santé-sécurité fait que là, ces secteurs-là comme la santé, les services sociaux, l'éducation seront dorénavant couverts par la prévention et c'est la prévention, la clé, qui va nous permettre de diminuer le nombre d'accidents, et la gravité des accidents. Imaginez-vous, je reviens à 2019, M. Robitan, mm -hmm. euh, ça représente l'équivalent de 40 000 travailleurs à temps complet qu'on aurait pu avoir dans notre marché de l'emploi s'il n'y avait pas eu d'accident. C'était en croissance depuis un certain nombre d'années. Il fallait remédier à la situation, permettre à tout le monde de se prendre en main puis de s'assurer qu'il y avait des programmes de prévention puis des comités partout euh, puis dans les petites entreprises, des plans d'action allégés puis des, des personnes qui s'occupent de santé et sécurité.
0: Et les chiffres, c'est pour 2019, une année normale. 2020, n'en est pas une, évidemment, une année normale. Est-ce que non, ça a chuté ça. complètement, les accidents de travail, en 2020?
1: Je n'ai pas les dernières données finales, mais ça a été variant. Puis la nature des accidents n'est euh, pas la même. Okay. Euh, puis M. Robitaille, ça me permet de dire en 1979, il y avait seulement des secteurs à prépondérance masculine qui étaient protégés. Okay. Euh, les mines, les forêts, puis tous les autres secteurs euh, nouveaux, euh, comme la santé, l'éducation, les services sociaux, l'agriculture, la construction, il n'y avait rien. La loi n'imposait pas de prévention puis de participation des travailleurs. Puis comme vous savez, l'économie était surtout primaire et secondaire en 1979. Mais elle, elle s'est tertiarisée beaucoup depuis ce temps. fait qu'il y a eu l'arrivée de risques émergents, comme les risques psychosociaux. Oui. Et ça, ça fait référence à la santé mentale, la santé psychologique. Et on a intégré la notion de risques psychosociaux. Euh, C'est des nouveaux risques dont on ne traitait pas en 1979. Ces oui, risques-là vont devoir être identifiés. Mais expliquez-moi,
0: être... vous, vous me dites qu'on reconnaît ces risques-là puis, euh, Alexandre Leduc, ce matin de Québec solidaire, a dit que vous avez refusé la recommandation de la, FI, la, la FIC et des médecins de rajouter l'épuisement professionnel dans votre projet de loi. Est-ce que c'est pas l'épuisement professionnel, est-ce que c'est pas le mal des travailleurs de ce siècle tertiarisé, justement, où le travail
1: est tertiarisé? C'est une bonne euh, question, mais il y a une confusion, là, parce que les risques psychosociaux dans... Tous les milieux de travail ils vont devoir être identifiés. Parce que le but de la loi Santé-Sécurité, c'est d'identifier les risques pour mieux les contrôler et les éliminer. Pensons aux risques biologiques, aux risques physiques, aux risques ergonomiques. Dorénavant, il y aura aussi les risques psychosociaux. Euh, L'anxiété, le surcroît de travail, euh, le harcèlement puis les risques psychosociaux, dorénavant, vont faire partie des programmes de prévention. Ce à quoi M. Le Duc faisait référence, c'est lui il souhaitait qu'on reconnaisse l'épuisement professionnel comme une maladie professionnelle présumée. Mm -hmm. Et, euh, euh, ça n'empêche pas un travailleur, si ce n'est pas dans la liste des maladies professionnelles présumées, de quand même faire la preuve que l'épuisement est lié à son travail ou peut même être caractéristique de son travail. Mais l'épuisement professionnel... Euh, n'avait pas à être dans la liste des maladies professionnelles présumées. Là, ça me donne l'occasion de, de vous préciser que on a mis la liste à jour. On a rajouté neuf cancers affectant les pompiers combattants, la maladie de Parkinson et la maladie de Lyme, et enfin Antoine le trouble de stress post-traumatique. Ah bon. Et ça, là, 67% des réclamations. Euh, à connotation psychologique avec stress aigu, découlait d'un trouble de stress post-traumatique. Je ne sais pas si M. Le Duc l'a mentionné, mais dorénavant, c'est dans le règlement sur les maladies professionnelles présumées. C'est une avancée fondamentale. Mais c'est sûr, Antoine, c'est pas parfait pour les uns, c'est pas parfait pour les autres, mais on a trouvé une voie de passage qui, à mon avis, permet par cette loi-là de mieux protéger la santé la sécurité des travailleurs et travailleuses et de développer au Québec une culture mmh. forte de prévention, ça s'impose.
0: Est-ce que c'est par, est par partisanerie que les députés d'opposition rejettent votre, ah non, moi, euh, votre je, loi? Moi, parce qu'ils vont tous voter contre?
1: Là. Non, non, non. Écoutez, euh, euh, je moi, je ne veux pas m'exprimer sur leur motivation profonde. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils auraient souhaité? Euh, encore une fois, est-ce qu'il y a parlé de, des travailleuses domestiques qui c'est, qui est un groupe à prépondérance féminine des personnes vulnérables qui viennent des Philippines du Mexique, il y en a 18 400 qui vont être dorénavant couvertes par le régime d'indemnisation est-ce qu'ils vous ont parlé de violence conjugale sur mm -hmm. les lieux de travail, puis la violence conjugale ça réfère à la violence physique ou psychologique ça inclut la violence familiale ou à caractère sexuel, les obligations que les employeurs auront dorénavant à assumer pour protéger une hein, femme, une travailleuse qui vit de l'anxiété, qui est en retard, ouais. qui respecte les horaires de travail, qui a des ou qui répond constamment au téléphone. La violence conjugale, les stagiaires d'observation, qui les... sont aussi, c'est prépondérance féminine, les stagiaires qui observent, qui ne font pas le travail, mais qui sont exposés au même risque, hum. ils vont être dorénavant couverts. – Mais et comment vous couvert. expliquez, M.
0: M. Boulay, euh, la lettre, euh, je, moi je l'ai lue dans Le Devoir, du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, le CIAFT, qui dit que le projet de loi 59 demeure discriminatoire envers les femmes.
1: – Bien, c'est une affirmation avec laquelle je suis profondément en désaccord. Ça s'appuie sur deux points. Et bon, dans cette lettre-là, il ne parle pas de toutes les avancées auxquelles j'aurais fait, parce que 85 des femmes, je l'ai dit un peu plus tôt, sont dans des secteurs où il n'y a actuellement aucune obligation en matière de prévention. Euh, ce que la lettre de ce matin dénonçait, c'est qu'on n'ait pas utilisé l'analyse différenciée selon les sexes. Oui, c'est ça. Cette analyse-là, c'est un seul des moyens qui nous permet de respecter un droit qui est inscrit dans la Charte des droits et libertés euh, de la personne, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a mis dans notre loi qu'on allait s'assurer que cette égalité-là soit considérée. On va faire un rapport de mise en application au bout de cinq ans, puis on va avoir accumulé des données. Parce que ce type d'analyse-là, comme je vous dis, c'est un des moyens, mais ça requiert la compilation et l'accumulation de données. Puis comme c'est une nouvelle loi, ben il faut attendre l'écoulement du temps accumuler des données, puis on utilisera ce moyen-là ou un autre moyen, puis on l'a inscrit simplement de façon différente. Puis pour les travailleuses domestiques, c'est un autre élément qui était soulevé dans la loi, bien, on les couvre, les travailleuses domestiques, c'est juste qu'on requiert un minimum d'heures sur un certain nombre de semaines pour éviter que le jeune homme qui vient tondre la pelouse ou la jeune fille qui vient ah oui. garder les enfants soit considérée comme une travailleuse domestique. Uh -huh. Ce qu'on veut, c'est les véritables travailleuses domestiques. Les personnes vulnérables, eux, auraient voulu qu'il n'y ait pas de nombre d'un minimal et de période de temps. Mais ça, on s'est mis à niveau avec les autres provinces canadiennes. C'est pareil partout. Puis, il y a d'autres provinces où c'est plus restrictif que chez nous. On a dépoussiéré M. Robitaille. On est allé dans tous les coins de la patinoise.
0: Euh, J'imagine que vous attendez à ce que la loi 59 entraîne une diminution du nombre d'accidents?
1: C'est euh, ce à quoi je m'engage. Oui. Et on va là, il faut rallier tout le monde. Mais
0: attendez, avez-vous un objectif? Est-ce qu'on passe de pas 107 000 à 100 000 ou à 90
1: 000? Est-ce qu'on a non, un objectif? chiffré. Non, on ne peut pas calculer ça, ce n'est pas mathématique, mais on va diminuer, on s'engage à le faire et ça va requérir l'engagement de tout le monde et le succès de la réforme va résider dans l'efficacité de sa mise en application puis toutes les ressources de la CNSST et euh, l'implication des partenaires, ce, ce sera nécessaire pour qu'on réussisse, puis il faut diminuer, puis il faut aussi diminuer la durée d'absence des accidents de travail ou maladies professionnelles parce que quand on se comparait euh, avec les autres provinces canadiennes, nos travailleurs et travailleuses sont absents trop longtemps et leur état se chronicise et ça, ça nous coûte cher. Puis plus rapidement on les prendra en charge, on les fera participer à des mécanismes de réadaptation, plus vite ils vont revenir pour la santé de leur famille et des travailleurs et travailleuses eux-mêmes. Mmh.
0: Euh, vous l'avez déposé donc il y a plusieurs mois, ce, ce projet de loi-là, n'est-ce pas?
1: Oui, en octobre euh, l'année dernière.
0: Vous auriez pu l'adopter sous Bayon? Euh,
1: C'est pas ce que je souhaitais. Non. Hein? Moi, moi euh, M. Robitaille, euh, je le dis souvent, il y a beaucoup d'articles de ce projet de loi-là qui reposaient sur des consensus entre les leaders syndicaux et patronaux euh, établis par le comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre. Là où il n'y avait pas de consensus, on a fait l'arbitrage. Puis moi, je veux travailler avec tout le monde. Puis la prévention, puis la protection des travailleuses, travailleurs, ça requiert, encore une fois, l'engagement des employeurs, des syndicats, des travailleuses, travailleurs. Pis il faut les protéger. Il faut diminuer le nombre d'accidents. Puis il faut aussi... Euh, diminuer la gravité des accidents de travail mais euh, au Québec puis ça, on va le faire.
0: Au meilleur coût, j'imagine. Quand vous dites oui. que c'est ni pour les employeurs, ni pour les syndicats, mais c'est pour euh, les travailleurs, c'est ça. C'est euh, avoir la meilleure protection, mais au meilleur coût pour pas quand même saigner les, euh, les, les, ben, les employeurs.
1: Moi, ce qui, qui m'a préoccupé, c'est d'abord assurer une meilleure protection aux travailleurs et travailleuses, déjudici déjudiciariser le système, mm -hmm. euh, puis assurer l'efficacité dans la gestion des coûts du régime, bien sûr, parce que c'est des cotisations qui sont totalement assumées par les employeurs, puis on veut s'assurer qu'il y a des, des processus de contrôle, puis qu'il y a de la rigueur, mais il n'y a rien qui a été fait au détriment de la santé et sécurité. Au contraire, on a accru tout ce qui concerne la prévention, puis... Euh, euh, moi, je, encore une fois, je répète l'implication de tout le monde oui. qui est ensemble au Québec, qu'on va bâtir un régime qui est mérité par, par euh, les travailleuses-travailleurs. et
0: Ça fait donc euh, plus d'un an qu'on en parle de ce projet de loi-là. Puis Alexandre Leduc a dit, ben, finalement, le ministre a livré un pétard mouillé. Est-ce que ça vous a heurté, vexé, blessé?
1: Ben, euh, la réalité, là, c'est que j'ai travaillé pendant six, six mois avec euh, M. Leduc. On a contribué aux travaux. On a eu des échanges fructueux qui ont donné des résultats. Euh, J'ai admis d'emblée que le projet de loi, quand il a été déposé, il était perfectible et donc on l'a amélioré. On a fait des amendements.
0: Mm -hmm. Vous ne regrettez pas alors de vous être... Un... Il y a
1: beaucoup d'articles qui ont été votés, qui ont été adoptés par tous les partis, okay. incluant Québec solidaire. Puis euh, euh, Au contraire, c'est loin d'être un pétard mouillé. On pense de 25 des travailleurs québécois qui sont protégés à 100 des travailleurs québécois et tous les secteurs d'activité économique. Mais bon, je le répète, on est dans un domaine, les relations de travail, mmh. où c'est très polarisé. Il y en a peut-être trop pour certains, pas assez pour d'autres, mais ultimement, je pense que nos objectifs ont été atteints.
0: Très bien. Ben, on verra s'il y a des munitions. On va suivre ça. Puis, on s'en reparlera sans doute dans les années qui viennent.
1: Absolument, Antoine. Ça me fera plaisir. Puis la prochaine fois, on se rejoint dans ton, oui. tu sais quoi?
0: dans le studio de Cube ici sur la colline. Merci beaucoup, Jean-Boulet. Merci, Antoine. À bientôt. Ministre du travail du gouvernement du Québec. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.